0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden. En podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Dine værter er Rone Grøndal, partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, samt Jakob Skjerris, Senior Automotive Manager, KPMG og Cortax. Fra politisk side er det målet, at der i Danmark kører 1 million lav i 2030 for at sikre den grønne omstilling af transporten. EU har skærpet kravene for co 2 ledning for at tvinge bilproducenterne til at gøre bilerne mere miljøvenlige, og rigtig mange elektriske biler lanceres i den kommende tid. Indtil videre er der ca. 40.000 elektriske biler i Danmark. De er fordelt mellem elbiler og plug-in hybridbiler, og de betaler aktuelt en noget lavere registreringsafgift end biler med forbrændingsmotor.
1: Vi har Lærke Flater med os i studiet i dag, og Lærke hun er branche hos Dansk Elbil Alliance, en rolle hun har haft siden 2009. Det er brancheorganisationen, hvor medlemmerne det er virksomheder med interesse for elbilers udbredelse i Danmark. Lærke hun er særdeles kendt for at være en både aktiv, men også erfaren talskvinde for elbilerne. I dag der skal vi snakke om den vigtige opbygning af infrastrukturen, der skal understøtte ladning af de elektriske biler. Lærke, velkommen til. Tak. Du har jo fulgt elbilerne i mange år. Står vi nu over for et gennembrud her i Danmark, for at få elbiler ud på vejene?
2: Jeg vil sige, at grundlaget for et gennembrud, det er til stede. I juli måned, der blev der solgt, eller der udgjorde elbilsalget 16% af det samlede bilsal. Mm. Det er en femdobling i forhold til juli måned sidste år, så øh, der er i hvert fald en stigende interesse. For elbiler blandt danskerne. Vi kan se, at kommunerne er, har mere og mere fokus på, hvad deres rolle er i forhold til at planlægge og klargøre til infrastruktur til deres borgere. Og selv at omlægge deres egne biler. Der kommer flere og flere modeller på markedet, og der kommer mere og mere infrastruktur op. Så jeg vil sige, at grundlaget er der. Med de rigtige politiske rammer, der er grundlaget der for et gennembrud i Danmark nu. Ja.
0: Hos KMHG, der forudser vi en kraftig stigning i antallet af elbiler de kommende år. Men ifølge de seneste opgørelser, så er der syv elbiler per ladepunkt i Danmark, mens der i Holland er to elbiler per ladepunkt. Er der ladere nok i Danmark?
2: Jeg vil sige, at Danmark er kommet rigtig godt fra start i forhold til at sætte ladeinfrastruktur op. Vi har mange markedsaktører på banen, som, som sætter op. Det er sat op på rimelig kommersielle vilkår. Der er øh, fokus på, at de ladestander og øh, ladeudtag, der kommer op hjemme ved privaten, at de er øh, sat op på en måde, sådan så de også spiller sammen med energiinfrastrukturen. Og det er jo en problemstilling, som bliver mere og mere relevant, og som vi også ser i andre lande. Men altså, når vi snakker om en million eller halvanden million elbiler øh, om ti år, så er det klart, at øh, så skal der rigtig meget mere ladeinfrastruktur til. Og det har vi lavet en rapport sammen med DTU, som viser, hvad er det er, der skal til. Og det, øh, vi snakker en faktor 10 øh, i forhold til i dag, mm. bare alene i det offentlige og det semi-offentlige rum. Det handler om, øh, om rigtig meget mere infrastruktur.
0: Der er et stykke vej endnu.
2: Ja.
1: Men når vi taler infrastruktur, og så du siger faktor 10, det er voldsomt. Ja. Det er en kæmpe investering, det her der skal til.
2: Det er en 3-4 milliarder kroner, ja.
1: Det er rigtig mange penge. Ja. Og specielt mange af de her lader, som man så også gerne vil sætte op, eller som der skal til, er jo nogen, der koster rigtig meget. Og derfor så øh, kan det jo måske også på den korte bane for de her aktører, der skal investere så meget her, være svært at tjene penge. Og det skal jo gøres på kommersielle vilkår i Danmark, indtil at vi ser en eller anden form for ændring, som vi ikke ved noget om endnu. Er der overhovedet forretningsmodeller til, at vi kan det her i Danmark? Fordi det, vi kommer jo ikke til at køre en norsk model.
2: Nej, altså den norske model, det er jo der, hvor at staten har finansieret den grundlæggende infrastruktur, mm. og så bygger de kommersielle aktører osv. ovenpå det. Mm. Nej, det gør vi ikke i Danmark. Det tror jeg har nogle fordele. Det har selvfølgelig også nogle øh, ulemper i form af, at det her det er høn og ægget de skal jo udnyttes de her ladestander for at det for alvor er en forretning mm. for markedsaktørerne og det kan staten bidrage med ved at fjerne nogle af de barrierer for at de private aktører vil sætte op når vi så snakker høn og ægget, så er så har energiaftalen tilbage fra 2018 jo også lagt 500 millioner kroner til grøn transport og af de penge nogle af dem så nu ude og virke i forhold til eller skal finansiere mere yeah. infrastruktur. Der er forløbig lagt 50 millioner, og vi håber, at der kommer flere af de 500 millioner til infrastruktur, fordi, som du siger, det er jo en gigantisk investering, den her. Så en god hjælp her i starten til at, øhm, at få det her i gang, og så skal vi sikre, at ladestanderne bliver udnyttet ved at fjerne barriere for det. Det kan være sådan noget med parkeringsregler og skiltning og, og sådan noget der, for at få dem udnyttet bedre. Og så skal vi jo se på alle de forskellige forretningsmodeller, som der allerede sådan set er i gang, men også sørge for, at vi ikke får skabt barriere for, at de kan udvikle sig.
1: Mm. Mm.
0: Nu er der undersøgelser, der viser, at hjemmeladning er den mest oplagte for de 68 procent af os, der havde gang til, til parkering på egen matrikke. Men hvad med de 12 procent, der parkerer på gaden? Det kunne være Frederiksberg eller det kunne være inde midt i Aarhus. Skal der laves det sted parkeringshuse med, med elbiler, eller hvad skal der til set med jeres øjne?
2: Vi skal jo glæde os over, at rigtig mange jo kan få brændstof på deres biler derhjemme i forhold til, hvad vi har set med fossile biler. Det er jo en kæmpe innovation, der er sket på det her område. Vi kan få brændstof på, mens vi sover om natten. Men der er så nogen, for hvem at det er det mere vanskeligt, fordi de parkerer ved kandsten. Og med elbilerne er det jo sådan, at man kan... Man skal udnytte, at de kan få brændstof på, når de holder naturligt parkeret et sted. Og derfor viser den analyse, vi har lavet sammen med DTU, at man skal udnytte, eller der er mange steder, man, kan, man holder på sin såkaldte destination. Altså, så vi skal udnytte destinationsopladning. Det kan være på arbejdspladsen, hvor vi danskere i gennemsnit holder parkeret syv timer om dagen, der kan man få fyldt rigtig meget brændstof på sin elbil. Og så skal vi jo lige huske, at batterierne bliver større og større i elbilerne, så det er jo ikke hver dag, man skal have lavet sin, sin bil. Så man kan også udnytte den gode ting, at man kan deles om flere, eller flere kan dele om en ladestander. Så vi skal have sat op på ved virksomheder, altså på arbejdspladser, ved indkøbssteder, ved biografer og sådan noget. Og så skal der selvfølgelig også noget op på der hvor vi holder noget parkeret ved kændsten, men det skal gøres smart, det skal gøres i såkaldte ladeøer, sådan så at man minsker følsomheden, og sådan så at man, så man gør det mere synligt i gadebilledet og at, at man kan udnytte, at flere konkurrenter kan sætte op på samme sted.
0: Mm. Hvad med sådan noget som boligforeninger? Kan man finde en model, hvor der kan etableres mulighed for ladning på en måde, hvor lejere uden biler, de ikke betaler?
2: Det kan man sagtens. Det er sådan set også allerede i gang med at blive etableret. Også kig her til Norge, at øhm, i Norge har flere boligforeninger sådan set, investeret i den grundlæggende kabling, altså sådan så at parkeringspladserne er klargjort til en ladeboks. Og de beboere, som så har en elbil, de betaler så for den omkostning, de har haft for boligforeningen i form af et fast beløb om måneden. Og så betaler de derudover for, øh, for det løbende forbrug. Så sådan et fast gebyr, så at sige, for at have adgangen til en ladeboks på den fælles parkeringsplads. Og så betaler man for forbruget via den service provider, man nu, ja. nu har til at servicere det.
1: Lærke, vi når desværre ikke mere, men uh, tusind tak for, for din tid. Jeg synes, det viser, at infrastrukturen det er en hjørnesten i, at vi får rykket på det her i, i Danmark med at få udbredt flere e biler. Så tusind tak, fordi du kom. Det var så lidt. Og Jakob, det er jo interessant det her, altså i forhold til den massive investering, der skal til, ikke? Og det er jo selvfølgelig klart, at dem, der skal lave den investering, er jo heller ikke interesseret i at overinvestere og de vil heller ikke underinvestere, de skal investere sådan lige hvad der er behov for. Og så har du den der psykologiske effekt ude i markedet i forhold til, at det er jo forbrugerne i sidste ende, der skal være med. Og jeg synes også, det er også interessant det her med små batterier og store batterier i forhold til,
0: hvad ja, fordi, behovet er. Ja, fordi når vi kigger på plug-in-hybrider, så har de typisk øh, små batterier øh, mm. og lader jo ikke særlig hurtigt. Mm. Så de kan jo køre typisk 40-50 km, så har man brug for at lade igen. Ja. Så der har man jo virkelig brug for, når man skal køre på el, og det formoder jeg, at de fleste af os gerne vil. Mm. Så skal der også. stå ladere. Der skal være ladere mange steder, for at man kan gøre det. Det er det her destinationsladere, som, som Lærke hun er inde på. Og når de så ikke lader særlig hurtigt, så kan man, og, ikke, og ikke køber særlig meget gang. så kan man så sige sådan set ud fra et forretningsperspektiv. Mm. Jamen, hvordan kan man tjene penge på, at en plugin-hybrid kan lade, at den lader 7-8 timer? ikke? Det er der ikke nogen guldforretning, og så bor den i øvrigt øh, to timer om at stå og lade de der 7-8 kWh, ikke? Altså... Mm. Jamen,
1: man kan jo godt sige, at, at vi er måske en lille mule udfordret i Danmark, altså for at sikre, at der kommer den her udrulling af infrastrukturen i forhold til, at det skal være så kommercielt. Ja. Altså, jeg tror da... Der... Der kunne der sikkert være kommuner, der var interesserede i at, at prøve at, at understøtte deres infrastruktur, men lige nu, der kan de ikke gøre det blandt andet på grund af deres
0: kommunale fuldmagt. Altså, det er ikke et område, som de kan gå ind i det her. Altså, der er jo et sted, der er lykkedes. Altså, på Bornholm, det er jo så regionen der øh, med EU-midler. Ja, men det er jo også EU-midler. Ja. Det er jo et tilskud fra EU. Ja, og men... det kan vi jo ikke blive ved med at have på alle projekterne. Nej, men, men det er i hvert fald et eksempel på hvordan det lade sig at gøre. Mm -hmm. Der er EU kommet med 75 af pengene til etablering ja. i alle og det betyder, at operatøren kan tilbyde en pris på eller tilbyder en pris på 3,55 mm. kroner per kilowatt time. Mm -hmm. Og det er jo der hvor, hvor det skal være, fordi kigger jeg på på en plug-in hybridbil som min. Jamen, så kører jeg 15 km literen på en liter benzin og 5 kilometer på en, en kilowatt time, ikke? Mm. Så, så, så det er sådan nogle nogle hvor det passer. Mm. Det er de der 3-4 kroner for en kilowatt-time, øh, hvor, hvor det passer mm. prismæssigt. Mm. Så, så det kan godt lade sig gøre, men i, i ja, om det kan lade sig gøre uden eu Jamen støtte, det vil jeg så vore påstår, at det
1: så umiddelbart ikke kan. Fordi hvis der skal 75% EU-tilskud
0: til, så er det jo svært. Ja, yeah. øh, så må de danske politikere jo gå ind og kigge på, hvordan det kan lade sig gøre. Nu er der jo sat ja. midler til side til at investere i ladeinfrastrukturen til blandt andet hurtiglader. Langs, eller lynlader, langs motorvejene, så der er jo allerede i år sat nogle, nogle, nogle puljepenge til side, så der bliver investeret nogle offentlige kroner. Mm. Men det er jo ikke noget, der kan stoppe. Altså hvis man, når lærer kan tale om, at der skal ti gange så mange offentlige ladere til i 2030, mm. øh, som vi har i dag. Det er jo ikke en spurgt det her, det er en maraton. Mm. Der skal blive ved med at, at, at blive bygget infrastruktur op til at understøtte den her grønne omstilling. Så det, er en, det kommer til at tage noget tid.
1: Ja, så ser vi også, altså du kan sige, vi har jo en forretningsmodellerne i dag, men vi kommer til at se ind i nogle forretningsmodeller, som vi ikke engang kender til i dag. Altså mulighederne er jo enorme i forhold til den traditionelle måde at tanke bil på. Nu siger lærker også at, at tanke brændstof, altså, men, mm. men, men det er jo reelt set el, du tanker ikke på din elbil, men der findes jo et haver teknologi og man kan sige intelligente løsninger, hvor man kan sige, de forretningsmodeller, dem kommer vi jo til at se over en lang overrække fra nu af. Ikke?
0: Der skal vi huske på, at vi må forvente, at det meste strøm det bliver ladet, når bilerne holder ved det, der hedder, det er destinationsladere. Det er det, vi har derhjemme, og det er det, vi har på vores arbejdsplads. Det er der, hvor bilerne alligevel holder stille, der giver det mest mening at lade dem. Det er der flere årsager For det første fordi vi ikke bruger bilerne, og for det andet, fordi så kan vi lade med, med langsomladere, som er væsentligt billigere at, at stille op. Øh, og som jo, det ikke belaster batteriet lige så meget. Så, så dem skal vi have stående øh, mange af. Rundt ja. omkring.
1: Og der møder vi ind i igen en masse udfordringer. Ikke? For eksempel, hvis vi bare tager din destinationslader på arbejdspladsen. Hmm. Hvilken? Den har jeg ikke set. <laughs> <laughs> Nej, du har ikke set den. Nej, den Nej. er der ikke. <laughs> og, og hvorfor? Endnu. <laughs> Nej, og, 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 og hvorfor? fordi at vi ryger ind i en masse man kan sige, juridiske problemstillinger, som vi jo har siddet og kigget ind i. Der er beskatningsproblematikker og afgiftsproblematikker i forhold til det her arbejdsgiver forhold Så der er en masse problemstillinger, som også skal løses, før inden at det der det for
0: alvor kan slippes fri. Ikke? Jo, men der tror jeg, at jeg hæfter mig ved, at hun brugt udtrykket forhindringer. Altså der må politikerne at kigge ind i, at de her forhindringer, som de nogle gange stiller, fordi de har fokus på provenyet, og at der er nogen, nogen måske, de føler, der kan snyde, at der bliver man simpelthen nødt til at sige, lige i forhold til lavet infrastruktur, der skal man gøre det enkelt og let, og ikke have travlt med at jagte proveny og beskatning. Ellers, ellers så kommer, kommer vi simpelthen ikke i mål med, med det her.
1: Du skal have lagt nogle rammer, sådan at man kan foretage
0: den investering. Nogle rammer, der understøtter, at ja. de her investeringer, de bliver foretaget lige præcis. Ja. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden for KPMG. Dine værter var Rune Grøndal og Jakob Schieris. Podcasten udkommer hver anden torsdag. Læs mere om podcasten på kpmg.dk.